Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. Ya estamos en 2023 e iniciamos nuestra tercera temporada con un episodio que hemos titulado En honor a nuestro invitado, Arturo como el rey. La creación de contenido digital, más allá de cualquier tendencia, es parte de una estrategia y sí, también de un plan de acción que toda marca, producto e inclusive personaje de las redes sociales debe idear y ejecutar de manera inteligente. Porque no solo es lograr visibilidad y un número de seguidores, sino que a través de la creatividad poder identificar qué puede diferenciarnos de los demás, hacernos relevantes en el tiempo y adaptarnos a la inmediatez del entorno digital. ¿Qué hay detrás de Freddy Arturo Guzmán? ¿Cómo piensa? ¿Cómo traduce sus ideas? Y les da vida a través de su personaje Raiza. ¿Cómo logra su humor ser de los más virales en las redes sociales? ¿Y cómo Panamá ha adoptado a Raiza como parte de esa nueva cultura digital? Y por supuesto, hoy en Hiperbólico, tenemos a Freddy Arturo Guzmán, actor, comediante, publicista y sí, el creador de Raiza. ¡Arrancamos Hiperbólico! Señor, primero que todo, bienvenido y gracias. Muchas gracias, qué presentación, Sasa. <risa> Encantadísimo también de que me invitaras, súper grato conversar contigo este rato. No, no, muchísimas gracias a ti. Primero que todo, ¿quién es Freddy Arturo? ¿Quién soy? Bueno, mira, si me, si me pongo a pensar quién, quién soy cuando, o cómo pensaba de quién era hace unos 15 años atrás, decía, soy un joven soñador que quiere lograr muchas cosas en su vida y no tenía ni nada claro de qué era lo que quería en mi vida. Sigo siendo un joven soñador, pero creo que ahora con una estructura o con un aprendizaje muy grande que todos tenemos a, a lo largo de, de nuestra vida y, y pues bueno, soy un artista realmente. Es importante cuando, cuando piensas quién eres, quizás porque antes no lo, no es una pregunta que nos hace todo el tiempo, uno no se, sí. se define, ¿no? Sí. Es que uno nunca es nada, uno nunca es una sola cosa. Creo que por eso es que nunca nos, nos preguntamos o estamos como pensando en qué, quién eres. Pues todos somos muchas cosas. Somos Armando o Arturo en el trabajo, en la casa, en la familia. Y cada, y cada cosa también, ¿sabes? Dependiendo también de cómo esté tu humor o cómo esté tu día o cómo esté tu vida o los acontecimientos que te estén ocurriendo, siempre son cosas que te van a hacer ser de una forma u otra. Entonces sí, es muy a veces complejo a veces responder y que ¿qué, ¿quién soy? Bueno, sí, yo sé que si hablo de trabajo soy un artista, si hablo más internamente soy alguien que cree súper en la energía y en, en lo bonito de la vida, en la gente, o sea, hay muchas cosas. Entonces como que sí, creo que si sí, me dices que soy, pero soy un montón de cosas juntas a la vez. Este, ansioso, necio, desesperado a veces porque ocurran las cosas. Alguien que se preocupa también por, por tratar de, de, de aprender a ser un poco paciente, de aprender a soltar, que he aprendido a, a lo largo de, de mucha terapia, a soltar, a esperar también que, que las cosas ocurran, a, a hacer a veces la ley del mínimo esfuerzo. O sea, es como muchas cosas a la vez. Esas ganas de querer hacer muchas cosas también te ha llevado a crear un personaje en redes sociales. Pero antes de ese personaje en particular había otro. Cuéntanos sí. un poco de esa primera evolución, ese primer personaje y cómo, cómo nace Raiza. Sí, bueno, yo soy publicista y yo crecí detrás de, un, de una cámara, o sea, en la, parte de, de, en, la, digamos, en la parte donde está la producción de un programa de televisión porque mi mamá es locutora y co comunicadora social, 
hizo en Venezuela muchos años de televisión y radio y, y crecí detrás de todo esto, ¿no? viendo todo y sentía que era algo en lo que yo quería estar y siempre me caractericé por, por mi humor, o sea, siempre era el, el chiquillo que le hacía reír a todos los otros chiquillos y era payasísimo y me encantaba echar cuento y me encantaba actuar y yo quería cantar y era como que de todo y siempre me estuvieron llevando para pa el otro lado, ¿no? Como que el fútbol, el karate y, y cosas así que eran con full deportivas, pero no era nada realmente de lo que yo quería, pero era un niño, mi papá tampoco en la época tenía ni idea de, de qué, como que para dónde quería, o, no sé, yo tampoco hablaba mucho de qué quería hacer, ¿no? Simplemente me divertía y a lo largo del tiempo, bueno, crezco publicidad, me graduó de publicidad pero también empecé a hacer comedia estando sin personaje, en pequeños lugares con pequeños amigos, probando con contenidos de cada quien materiales de comedia, cortitos 10 minutos máximo, y era divertido, era un hobby, pasan los años 2016, me vengo a vivir para acá para Panamá, un lugar que ya conocía de antes pero que realmente fue como que bueno llegué ya, estoy aquí, y resulta que decía, bueno, quiero seguir haciendo comedia pero estábamos también pasando por una situación las redes sociales estaban en, un, en una evolución loca, estaba cambiando todo, Instagram estaba Comenzando en ese entonces las historias, si no me equivoco, y los, y los, y, y los videos más largos con el IGTV, y estaban pasando muchísimas cosas en las redes sociales. Y yo decía, si yo quiero ser conocido en un lugar donde yo necesito y quiero y deseo crecer y quiero abrirme una oportunidad y un huequito para que la gente también sepa y me conozca como artista y vean lo que hago y, y yo poder tener una ventanita donde mostrarme, tengo que trabajarlo yo. No puedo esperar a que solamente a que me busquen es como el que dice ay no tengo trabajo este y lamentan todos los días no tener trabajo pero no salen a la calle a buscar el trabajo pues bueno era algo como eso y decido hacer humor o comedia en video y tenía como en la mente un personaje ese personaje luego lo creo y se, llama, se llamaba Paulina y era un personaje que era una mujer soltera básicamente y bueno era un poco grosera era un poco vulgar y y tenía su forma y, y era cómica porque era como una mujer soltera que le gustaban mucho los hombres, pero era pero a la vez era como, como tonta. O sea, tenía un, un, una mezcla muy loca de personalidad y a mucha gente le estaba gustando, estaba creciendo. Recuerdo que yo, yo llegué a tener con Paulina hasta como 25 mil seguidores por ahí. Y hubo un momento, entrando pandemia, que simplemente me desconecto de ese personaje. Entré en un momento de colapso cre de creativo total, creo, creo que nos pasó a todos con el tema de la pandemia, que creo que como que no sabíamos para dónde íbamos, qué íbamos a hacer, quiénes éramos, cómo nos llamábamos, no sabíamos nada. Y recuerdo que, que bueno, yo estaba súper frustrado porque nada de lo que yo creaba sentía que funcionaba. Estaba súper frustrado, recuerdo pasar horas pensando en un video y en grabar algo y lo grababa y lo, y lo veía y no me gustaba como se veía y era frustrante porque yo veía gente también haciendo cosas y para mí eran geniales las cosas que estaban pasando en otras en otros canales y en el mío estaba como como siendo totalmente improductivo no estaba funcionando en ese momento no veía lo que vi después que era que estaba estaba pensando desde desde un poco la envidia y desde un poco el ego y no estaba pensando desde la creatividad estaba pasando mucho tiempo pensando en todo lo que estaban haciendo los demás y no estaba pensando en lo que realmente yo hubiese querido crear. Pasó, pasaron algunos meses y simplemente no quise hacer más el personaje y no hice más contenido al personaje y la gente que tenía allí, pues bueno, me lo pedía y decía, ¿qué pasó con los videos de Paulina? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y yo me frustraba un poco porque yo no sabía qué responderle 
y alguna gente les respondía no sabía gestionar tampoco la emoción que tenía en ese momento porque estaba también en plena pandemia estaban pasando muchas cosas y yo estaba frustrado después empecé a hacer como que unos videos porque quería seguir haciendo humor en video y esa gente que tenía allí merecía como ese respeto que, que merece todos los que nos pueden estar viendo escuchando siguiendo de alguna forma y era como que ellos querían seguir viendo algo pero Paulina se basaba en un filtro porque yo no me sentía preparado tampoco ni siquiera para personificar a alguien con mi cara eh, por bueno quizás complejos un poco de un poco de varias cosas que, que en ese momento tampoco sabía gestionar y bueno creo que pasaron un poquito como que dos meses más eh, me da COVID a mi ex le da COVID casi muere literal en un hospital y pues Pasé todo el proceso hospitalario COI desde el 911 con literal desprecio tipo Raiza y en cantidad de situaciones. Me conseguí mucha gente buena, me conseguí muchos profesionales de salud brutales, mucha gente que me tendió la mano y, 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 y hizo por mí cosas que yo no, yo no sabía, ni el día de hoy sé cómo podría agradecer, pero... Pero también estaba la otra parte, había muchas cosas sucediendo dentro del, del sistema de salud que no estaban bien. Y creo que para mí fue como un colapso de información en mi cabeza, que después que pasa como la marea alta de todo el remolino y que el, como que el mar nos revolcó y en algún momento como que salí y decide como que estoy vivo. <risa> Y, y me meto al estudio un día aquí, este, este, este lugar donde estoy ahora mismo hablando contigo. Y tenía esa peluca de Raiza que me la regaló una amiga de hace de rato ya. La tenía guardada allí. No sabía qué hacer con ella. Me acuerdo que me pongo la peluca y me veo en el espejo y digo, yo soy una chomba. <risa> yo soy una chombota. Y carré y me fui al, al closet, busqué un blazer y no sé qué. Y empecé como a armar más o menos visualmente alguien. ¿Sabes? No sabía nombre, no, no, no sabía hacia dónde ir. Pero cuando me pongo el blazer, algo pasó, algo pensé. Y para mí fue como, soy una funcionaria, eso sí te soy. <ríe> y lo veía en el espejo y decía, esto soy una funcionaria. Increíblemente que, que bueno, me vino el, el nombre de la nada. Dije, es que un nombre así muy de funcionaria y no sé qué, Raiza. Que es como un hombre con carácter, ¿sabes? Que es como un hombre como de, de esta funcionaria, sí que te con carácter, con fuerza. Y, y ya tenía por lo menos lo más importante que era el look. ¿Se puede decir entonces que Raiza, Raiza te dio vida otra vez? Sí, Raiza. Ra desde, el, desde, el mismo, desde el mismo instante en el que yo me vi en ese espejo vestido de esa forma y, 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 y no pensé ni siquiera en, en, el, en, en usar un filtro de esto de deformar cara, de boca grande, de lo que sea, para poder personificar a alguien. En el momento que yo me vi en ese espejo y dije, aquí hay algo, aquí hay algo, y ya te le tenía un nombre, pero no tenía personalidad, tenía solo eso. Y no sabía ni siquiera qué tipo de humor quería hacer. Entonces me metí a grabar y empecé a hacer catarsis todas las situaciones de atención al cliente que me pudieron haber pasado en algún momento, poco buenas, <risa> y las empecé a transformar con sarcasmo y empecé a crear esa personalidad de Raiza. Sumado que, bueno, no fue de la nada, ¿no? O sea, no fue como que hice, como que, bueno, nada, me, me, el primer video ya existió Raiza para todo. Raiza fue una construcción, una construcción de video tras video. Primero no tenía uñas, eh, no tenía ciertos modismos que poco a poco le fui incorporando, ciertas frases que fue que, que hasta el día de hoy y, y se, se siguen escuchando se ve más la gente las usa la gente comenta y me habla con ese con ese con esa con esa forma muy peculiar de Raiza y fue una construcción constante no fue como que de, de que ya no pero ha sido muy de, delicioso para mí poder crear algo que además no es vulgar no es grosero y eso me llevó al, a un lugar totalmente opuesto a lo que yo estaba antes 
con el humor que venía haciendo antes, con el personaje de antes. Y en algún momento estaba con mi equipo de trabajo, ya en ese momento tenía un equipo de trabajo que fueron meses, pues que Rice ha sido una evolución muy rápida, ha sido como una avalancha muy rápida. Entonces ya a los, a los cuatro meses ya había, tenía alguien que me ayudaba porque ya tenía mía, ya tenía muchas cosas, ya venían pasando cosas, ya estaban llamándome gente para hacer cosas con marcas. Entonces habían cosas pasando que no podía hacerlo solo. Un día ya estaba con, 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 el, con el equipo y digo, hey, no se me han dado cuenta de que Raisa no es grosera, que no es vulgar. Y todo, oye, ¿verdad? No sé qué, y me decían. Y en ese momento cuando yo vi lo que estaba haciendo y pensé hacia atrás y pensé en el humor, cómo lo evolucioné, en mi humor, cómo lo evolucioné, me fui en llanto. Porque dije, wow, este es el humor que yo... Este es, este, este es mi humor. Mi humor es sarcástico, mi humor es negro, pero mi, mi humor no es vulgar. Y esto es algo que para mí va a ser una especie de carta de presentación para... Inclusive para poder entrar a negocios y a marcas Y así lo fue Entonces creo que sí ha sido un cambio radical Y ha sido como que, bueno Me ha hecho descubrir cuál realmente es mi esencia dentro del humor En este caso con este personaje Creo que es súper importante lo, lo, lo que cuentas un poco Cómo evolucionas y cómo creas este personaje Pero como hablábamos antes de, de iniciar el podcast Hay todo un trabajo detrás un poco más estratégico Sí. Que la gente que nos está escuchando de pronto Y quiere ser parte de las redes sociales Y piensa usar el humor como, como esa parte de hacerse viral ¿Qué debe hacer? Si tú tuvieses que dar un consejo Decir, ¿sabes qué? Sí, si tienes la capacidad de hacer reír Te crees que, que de verdad tienes ese toque de humor uh -huh. Pero toca, te toca aprender esto y aquello Y hacer esto y aquello ¿Qué le dirías a una persona que está por lo menos en, esa, en ese borde? En esas ganas de hacer algo en digital Mira, yo creo que primero antes de pensar en qué debe hacer es lo que no debe hacer, que es no, el humor no es necesariamente decir palabras obscenas para hacer reír, el humor no es denigrar a la gente para hacer reír, el humor no es meterte con minorías desde el odio ni la crítica destructiva para hacer reír, eso no es el humor, el humor toca sensibilidades, emociones y temas, más que todo temas que normalmente nos podrían incomodar. Y que normalmente nos pueden tocar algo en, el, en la lástima. Lo que sucede con el humor es que, irónicamente, cuando tú empiezas a pensar desde el pobrecito, mejor no te metas con o no digas esto o no hagas esto, se acaba el humor. Y no existe el humor. Entonces hay que a primero saber distinguir qué es humor y qué es hacer la burla. Y saber distinguir también qué es humor y qué y que es realmente ser grosero o vulgar o, 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 o rayar en esa línea tan delicada que es denigrar a, a una o un grupo de personas. Eso es lo primero. Lo segundo, en el caso de que quieran hacerlo desde sus teléfonos celulares o sus cámaras, es que se atrevan. Porque hay mucha gente que me dice, yo quiero, pero no me atrevo. Y me escriben. Y yo le digo, atrévete. ¿Crees que puedes hacerlo? Y, y te sientes con que tienes un material ahí que puede salir o tienes una idea. Aférrate a tu idea. Hay mucha gente haciendo muchas cosas. Hay mucha gente increíble que yo las veo, que, que están creciendo mucho. Igual, más rápido o menos rápido, como sea, cada quien a su velocidad y están, igual que yo, trabajando en esto. Entonces yo creo que, que mucho de, va en querer hacerlo, en atreverte a hacerlo, a ser fiel a una idea, pero siempre pensando y dejando muy claro qué es el humor y qué no es el humor. Porque ya hay suficiente gente haciendo groserías en las redes sociales, creyéndose humoristas, y ya hay mucha gente haciendo la burla, creyéndose humoristas, entendiendo también que las redes sociales... Es, un, es de segundos y de modas y de tendencias y de lo que te genere algo, llámese tristeza, llámese alegría, 
pero si te genera una emoción, ya vas ganando. Entonces, tratemos de que esa emoción que generemos en la gente sea positiva y eso yo creo que va a hacer que el crecimiento sea desde otro mejor lugar. Que la gente que de repente se puede querer hacer humor o querer hacer cosas en las redes sociales por, porque también tienes que tener claro qué es lo que quieres. ¿Quieres tener seguidores y quieres, y quieres fama? ¿O quieres realmente ser alguien humorista? En el caso que es humor, en el caso que sea... Make up, en el caso que sea lo que te dé la gana de hacer, ¿no? Porque hay muchas cosas que puedes hacer. ¿Pero qué quieres? ¿Quieres fama? ¿Quieres que la gente conozca tu trabajo? ¿Quieres crecer en tu... tú tu, tu como artista? ¿Quieres... ¿Quieres irte ya después salir de esa, de esa cámara e irte a un escenario? ¿Qué quieres hacer? Entonces también va de eso, porque hay mucha gente que es famosa en las redes sociales y ya. Y hacen cosas geniales y están allí y súper. Pero hay mucha gente que no tiene ni siquiera claro por qué quiero crecer en las redes sociales. Sí, tener seguidores. Bueno, realmente tener seguidores es más, más difícil de lo que uno cree. Lo que pasa es que hablamos de miles con una facilidad increíble. Pero, pero no es tan fácil. Nos estamos poniendo serios, señor Freddy. Sí, yo ya cuando estoy hablando de trabajo me pongo calle. Sí, es que es que mira, mío, yo me yo me divierto muchísimo cuando cuando hago mi, mi trabajo. O sea, cuando me pongo serio en la parte que las partes teóricas, en las partes se sorprenden porque me dicen, ¿qué te pasa? Mío, ¿qué me pasa qué? Estoy bien. No, totalmente. Creo, creo que me pongo focus en trabajo. Ya cuando estoy con Raiza, que Raiza aparece y estoy grabando, no es que no tengo el focus porque la, mi, mi cerebro es el mío. <risa> Yo dejo que Raiza se apodere de, de ratitos. Pero, pero para mí es como que en ese momento sí me, me divierto mucho porque Raiza tiene que ser muy espontánea y ella es muy natural y, y, y no me van los guiones. Yo escribo como, como muy poco, solo como la idea general y hago que Raiza parafrase y sea ella porque porque sí ni los horarios ni los guiones ni sabes para mí eso es como algo que a veces me friquea un poco como que saber el compromiso tengo que mañana ir al gimnasio a las 5 de la mañana espérate no en el, de repente lo hago un mes a los dos meses ya voy a estar pero bueno que no quiero no voy a querer entonces es como sí en ese, en ese aspecto sí me relajo y ahí sí soy como que más pero sí es como es esto es también estrategia hay muchas cosas en ese momento sí soy como medio <risa> Hay dos cosas que me sorprenden muchísimo del personaje Uno es el acento Realmente, eh, cómo buscas siendo No siendo panameño Cómo encuentras esos modismos sí. O es, es, esa parte vernacular del personaje Que quizás, digo Al final puede ser espejo de cualquier funcionario público En cualquier lugar de Latinoamérica Porque eso es parte, parte de la cultura esa, esa actitud, esa tan bonita actitud que hay ¿no? De, de recibir también o atender al cliente Uh -huh. Y la otra es, cuando estás buscando nuevas ideas, ¿cómo te expones a otras raizas que hay por allí? ¿Andas por ahí en las, en las entidades públicas? <risa> eh, ¿Te apareces? A, no sé, ¿qué es lo que haces un poco como para entender? Porque al, al final hay que buscar gasolina para ese personaje. Sí, lo primero, el, as el acento. Mire, yo hubiese podido hacer cualquier cualquier otro acento para personificar a Raiza, porque sí, efectivamente Latinoamérica está llena de Raizas eh, ciertamente vivo acá, mi intención como artista, y ahí entra un poco el tema de estrategia, es crecer en el lugar donde vivo que amo, que adoro, que no sabes cuándo, pero yo decía, si lo hago como mexicano ¿cómo sería? y lo, lo probé probé varias, no funcionaba, para mí no funcionaba, y dije, voy a tratar de hacer el acento, pero como medio entre que tres rascatacas, pero que no, pero como, déjame, déjame ver cómo me fluye, y, y, y lo practiqué un poquito, y lo hice, y la, la, me vestido y todo de raiza, y al principio no me salía tan bien, creo que poco a poco lo ha ido como, como, como afinando un poquito más, y, 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 y escucho mucho, entonces, eh, cuando estoy en, en la famosa 
farmacia del, del reno le escucho como hablan cuando me atienden o cuando he ido a cafés <ríe> ya dije marca no nos está pagando también como como cual modismo cómo lo hacen qué cosita ponen allí y en el seguro obviamente <ríe> y bueno fui como tomando ciertas cositas pero no era nada fijo no era nada puntual era era un, era era como analizar un poquito cómo era el acento y más o menos llevarlo a, al personaje para que, para hacerlo muy propio porque ella no ella sí se sí obviamente se, se marca el acento pero no 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 siento que sea como como de un como decirte no que es full del gueto o es full chumerri o full de nos, nos todavía no existe eso. entonces como que es muy general el acento que se nota que es de acá pero lo más rico de eso es que siendo un acento de un lugar ya o sea el acento normalmente que uno conoce popularmente es el mexicano para todo y nos da risa el humor mexicano seas de donde sea y yo vengo con este personaje que decidí que fuera panameña, que, que, que he cuidado demasiado cada cosa siempre que digo dentro del personaje con el acento y con todo, porque, porque primero que nada te, para mí es como que un respeto ingenio, o sea, es como que increíble, no, no sé cómo explicarlo, es como mi cerebro entra en modo de que mira, hay una, hay una línea muy delgada entre que la gente tome una, una oración que puede ser humor como algo negativo entonces para mí es como un reto constante cuando estoy en el personaje cuidar tanto eso que dice para que tampoco sea algo que se pueda malinterpretar o como ofensa de ningún tipo ¿no? adicional que un país tan pequeño como lo que tenemos como vimos nosotros acá en Panamá que es un pequeño eh, pueda estar viéndome en lugares como Costa Rica como Colombia como República Dominicana eh, Venezuela por supuesto para mí es Argentina eh, también para mí es brutal porque entienden nuestro modismo panameño igual como nosotros entendemos el mexicano y es para mí es interna internacionalizar más eso que yo sé que por supuesto que en Panamá hay gente gigante artistas de todo tipo como, pero hablando de humor netamente no entonces eso eso ha sido genial con el tema del humor es un ensayo constante y para que me venga también la musa a veces sí me expongo sí lo hago no me agrada a veces pero sí eh, trato de estar en lugares donde donde la, donde sea común que la atención no sea tan buena o no tan buena porque realmente es que es lo irónico de las raizas y que y que justamente con esto de exponerme y de buscar muchas cosas en el tema de la musa y todo aquello lo, lo he descubierto mucho más es que obviamente la raiza es la que resalta no porque es la que no queremos que nos atienda y a nosotros nos va a quedar marcado en nuestro cerebro quién es la que la que la relevante y quién es la que la discordia y quién es quién es la que la que, la que se nota más quién es la que nos deja una marca y obviamente a todos nos pasa que nos conseguimos una raíz porque siempre hay una por ahí o hay varias en el mismo lugar sí existe, pero no siempre son todas y es algo que yo he visto en todas las áreas en todas las áreas porque yo he conseguido una gente que me, me, me atiende tan bien, tan bien que yo a veces voy a un lugar y digo pero es que yo venía por otra cosa <risa> Yo, yo venía esperando que me, que me trataran mal para conseguir de dónde agarrarme, ¿no? Este, <risa> más, más, más material. Y no, entonces sí, para mí, para mí en este, desde este punto de vista, desde ya, desde donde estoy en este momento, sí me he dado cuenta mucho que sí hay muchas, pero no son, no son todas las funcionarias, no son todas las de atención. Realmente hay gente que ama muchísimo su trabajo. Y lo loco, eh, por lo menos en mi caso, era que, que por ejemplo, estoy esto, con el tema de shows y todo esto, es que van muchos, muchos mucho de, de, de los asistentes de, de, del público, eh, son funcionarios muchas veces. Y 
que el loco cuando se están van a tomar fotos conmigo y me dicen, no, es que nosotros te amamos porque tenemos una compañera que es igualita a ti y no sé qué, y me dicen vainas así, man, eso para mí es como, o sea, no sé, hay muchas cosas que para mí es como que me, me regalarán estatuillas como premios, ¿sabes? Como que no sé cómo, que digo, qué rico que la gente pueda conectar desde esa emoción. Entonces sí me expongo, sí voy a lugares, sí, sí trato de sí trato de pasar un poco ya más, un poco desapercibido, porque sí pasa que como ya sabe mucha gente quién soy, qué es el papel que hago, si sí tienen un poquito más de cuidado al atenderme, okay. porque dirán y que atiéndelo bien, porque si no es capaz y... Este. <risa> O sea, que ya te reconocen sin el personaje. Sí, 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 sí me pasa. Me ha venido pasando desde hace un poquito de tiempo para acá. Que ya me reconocen mucho sin el personaje. Y, y bueno, ayer casualmente fui a esta famosa farmacia de Albrook, en Albrook. Y bueno, estaba, estaba allí comprando y tres personas me reconocieron sin el personaje. Diferentes, ¿no? Que andaba. Pero es cool, es cool. Pero también me da pena a veces porque yo que, este, sabes, no sé, es como algo nuevo también. Divertido sí, a veces es un poco intimidante también, pero es rico porque la gente siempre se acerca con una actitud realmente deliciosa, con una sonrisota a felicitarme por lo que estoy haciendo y, y, y a, a darme las gracias muchas veces porque dicen ahora voy al seguro y ya por lo menos no me cabreo tanto porque ya por lo menos me atienden, si me atienden alguna vez mal, Ahora me río porque me pienso en Raiza y, y lo digo. Y entonces como que qué rico que pueda hacer ese, ese clic en la gente de hacer eso, de que puedan lograr hacer de una situación que tú sabes que es desagradable, algo que pues le, por, por lo menos no lo pasen tan mal, <risa> o por lo menos se rían. Sí, no, totalmente. Yo creo que lo que gusta del personaje mucho es esa sinceridad que a veces uno quisiera tener eh, sí. de poder decir las cosas tal cual son, sobre todo cuando quieres mandar a alguien con, a través de los servicios funerarios de Raiza. <risa> <Sí>. <risa> Te los ofrece así tan, tan alegre. Que es lo loco, ¿no? Porque Raiza también, este, lo, una, una de las cosas muy características y es algo que, que yo, que bueno, que me fascina también de, lo, de, de Raiza, porque Raiza es que yo lo de ella como que sí, como sabes, una, en tercera persona porque realmente ella está, es ella. Que ella habla de la muerte como hablar de cualquier cosa, como tomarse un vaso de leche, o sea, no sé, es como tan inhumana y a la vez tan sincera, porque tú dices, yo creo que eso lo pensaría, es, alguien, seguramente alguien lo piensa. Es como, o sea, que ella diga que tengo servicios, tengo unos servicios funerarios que están como para morirse, o sea, es como que es irónico, entonces, o aprovechalo, mira que te abro el hoyo gratis, o sea, ese doble sentido y esa, y esa cosa que es muy, 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 muy jocosa y que a, me encanta porque no necesita decir una mala palabra para poder hacer reír o, o, o decir algo que pueda suponer otra cosa y eso es muy rico. Vamos a decir que entonces Raiza tiene su trabajo en la institución y tiene los servicios funerarios como, claro, como otro trabajo. Claro, ese es su emprendimiento. Ah, ok. Ella, ella, ella como funcionaria y como trabaja, trabaja en el seguro, que poco ton de gente que se muere allí, entonces ella decidió hacer su, su emprendimiento propio. O sea que Raiza es muy inteligente. Una mujer muy inteligente, no nada más, ella pasó de vender topper a tener una funeraria, ¿estás viendo? Y promociona la funeraria dentro de la institución. <risa> Conveniente ella, ¿no? Sí, sí. Loco que bueno, yo, yo bueno, este, empecé a crear varios, varios escenarios, ¿no? De, de Raiza. Raiza en el Seguro Social, Raiza en el Hospital Privado, de, privado de Salud. Eh, eh, Raiza en el Super 69, este, Raiza en Farmapepa, Raiza en Estrellado Headline. Bueno, creo que son las que tengo ahorita, son muchas. Este, porque es que es lo que, lo, lo que quiero hacer ver con este multiverso de Raiza, además es 
es que sí, que eso no nada más pasa en la institución pública. Esa, esa atención a veces no, 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 es, no es nada más allí. Hay algo que está pasando, hay algo, hay un llamado, porque el humor no nada más es que vamos a cerrar a la gente, el humor es un llamado de atención, es una protesta, es un ponle foco que esto está pasando. Es sí, vamos a reírnos, pero vamos a reírnos tanto que nuestra risa y esta visualización y esa risa se escuche, se escuche más allá. Alguien tiene que verlo, alguien tiene que verlo y alguien tiene que, que en algún momento decir, sí, lo estamos haciendo así de mal, vamos a ver cómo mejoramos algo, sea cual sea, porque yo sé que las cosas no cambian de, de, de ya para allá, ninguna, en nada, pero si, si existe el llamado a atención y lo llevamos con humor que genera un sentimiento rico y la gente se divierte y es raiza diciéndote cualquier locura que revela una realidad, es más fácil que te vean y es más fácil hacer ese llamado de atención. Entonces, justamente parte del multiverso de Raiza es eso, que se vea que no nada más pasa en la caja del Seguro Social, que hay empresas privadas que también tienen ese mismo patrón y, y que alguien debería de hacer sentirse, de hacer algo. Yo sé que de repente esto es algo, que lo sé, es algo mucho más grande de que simplemente alguien solamente desde un lugar lo va a cambiar. Pero si de mí está poder hacer de mi humor un poquito de, de algo positivo adicional de hacer reír a la gente, es eso, es hacer ver también una realidad para ver cómo desde grano a grano algo pasa. No sé, yo sí siento que se puede, yo sí siento que, que hay cosas que se pueden cambiar. Y eso es rico, porque yo digo, esto no nada más me divierte, yo me divierto, me gusta lo que sino que yo siento que también atrás hay, hay muchas cosas que se están diciendo de alguna forma, en este caso en el humor, para, bueno, para hacer ese llamado de atención. ¿Hay algo que la gente no sepa de Raiza? Yo creo que hay muchas cosas que creo que todavía no salen de Raiza o sea, siempre me preguntan, ¿y que Raiza es soltera? ¿Raiza está casada? ¿Raiza no sé qué? Raiza habla mucho, un poquito más de ella eh, y, y se suelta un poco más en los shows en vivo, ¿sí? porque Bueno, porque no hay censura de, de redes ni, ni cosas pero sí, hay, hay más cositas de Raiza que, 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 que están como guardadas y que están en construcción también. Yo creo que si tú no evolucionas tu personaje ya a nivel de crea, crea, como creativo y como trabajo y como negocio, si tú lo das todo de entrada, después ¿qué vas a hacer? Entonces si sí hay, sí hay un plan que quizás no es un plan donde tú tienes todo el en el caso mío en el que no tengo todo el panorama creado de quién es Raisa dentro de un año, pero sí a, a, a quizás un poquito más de, más corto el tiempo por, por así decirlo, si sí voy pensando en qué voy a hacer luego y creo que, que cada cosita que voy haciendo nueva se incorpora algo nuevo de Raisa. Que puede extender la vida del personaje durante sí. mucho más tiempo. Exactamente. Vamos Esa a hablar un poquito de, de la parte técnica de las redes sociales. ¿Qué redes sociales te funciona mejor a nivel de contenido? ¿Dónde crees Instagram. que tiene Instagram en Panamá? <risa> para mí es mi casa, yo lo digo, mi casa es Instagram. TikTok es súper pretty para que te, vi, para que te vean y, y darte a conocer y si te haces viral es genial. Pero todavía tengo una sensación de que la medición de TikTok no es una realidad total. Y, lo, y pasa inclusive con, con marcas, porque las marcas siguen... Eh, pidiendo bueno, las marcas que ya saben y que tienen equipos que saben porque hay, hay de todo en esta vida siguen pidiendo lo primero que te van a pedir siempre es como que cuáles son tus estadísticas de Instagram entonces conozco gente que tiene millones de seguidores en TikTok y que todavía no pueden monetizar porque su Instagram no hacen más que tomarse una foto bonita y quizás no todo el mundo la ve entonces para mí mi casa es Instagram mi contenido se ve mejor en, siento yo que, que es como que en interacción en alcance Instagram es para mí el que me sirve, TikTok 
me encanta porque TikTok te muestra muy regionalmente, o sea, te muestra muy dónde estás. Entonces te empieza a mostrar a gente, pero te empieza a mostrar a gente de aquí en la localidad. Pretty porque eso te ayuda a conocer, a que te conozcan. Es como la exposición, es como que te, no sé cómo explicarlo, es como, como en vez de hacer publicidad paga, haz contenido, que si tu contenido es bueno, se va a ver. Y de repente no te van a seguir porque mucha gente, hay una, hay pasa algo en las redes sociales actualmente que la gente no sigue, la gente consume. La gente va a tu perfil y te ve y te, y te da like y te comenta y está allí. Y cuando tú te metes al perfil, pero no, te, no me sigue. Y esta persona me, me comenta todo el tiempo. Hay algo que pasa actualmente que es eso. Entonces, dar la exposición en TikTok es, es muy bueno, pero si trabajar en el muy buen contenido en Instagram es lo mejor porque al final si alguien quiere hacer de esto una carrera, debería enfocarse más en, en lo que en su crecimiento en Instagram como redes sociales entendiendo también que las redes sociales no nos pertenecen y que no son de nosotros y que no sabemos qué van a pasar con ellas en unos años porque todo cambia yo no creo que se extingan pero no sé hacia dónde están queriendo llevarlas todavía eso puede cambiar en dos, tres años también y no lo, no lo vamos a saber entonces como artistas como profesionales como lo que quieran eh, es súper bueno que se expongan en las redes, que den a conocer su trabajo en las redes, pero que tengan una página web, es como lo primero, entonces si tú no tienes una página web en, 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 en la web, valga la redundancia pues realmente para la web no existes entonces, ¿qué pasaría si mañana como pasó aquella vez que se cayó Instagram, se cayó todo, ¿qué pasaba si mañana se cae todo? ¿qué hacemos? y es una pregunta que nadie sabe responder Claro, y si no, tienes copia de, si no tienes copia de tu contenido. Sí, no tienes copia de tu contenido, pero ¿dónde lo muestras? De repente, si la gente te sigue y es fiel tuya, de repente y sabe tu nombre, va y te va, a, te va a googlear. Pero si no tienes una página web, no te van a conseguir. Y de repente no sabemos si luego... Imagínate este panorama. Imagínate, imagínate este panorama. Se caen las redes sociales, se acaban las redes sociales, se extinguen las redes sociales, no sabemos de nada de, nada de nadie. Pero tenemos páginas web y la gente nos busca por las páginas web. Y de repente resulta que, irónicamente, las páginas web sean las nuevas redes sociales de cada quien y en tu propia página web vas a subir tu propio contenido y vas a poder monetizar tu contenido porque tú vas a poner las reglas en tu contenido y en lo que tú cobres para que la gente la vea o para las marcas o por las suscriptores o por las visualizaciones o por lo que sea no sé entonces pero existes para la red entonces esas son cosas que normalmente no se piensan porque estamos viviendo siempre el día a día y la gente que hace televisión la gente que hace contenidos en las redes sociales la gente que hace música la gente que es artista todos tenemos que pensar que va a pasar mañana? No es para darme dolor de cabeza y, y martirizarme, es para que idee un plan. ¿Qué estoy construyendo hoy que me pueda funcionar mañana o cómo podría adaptarlo en un caso en el que mañana no exista Instagram? Entonces es algo también de pensar un poco y es algo que sí me hace a mí, a ver, cada cierto tiempo lo pienso y cada cierto tiempo sí digo como que bueno, hasta ahora estamos súper pretty, pero hasta ¿hacia dónde vamos? Entonces sí es un tema. Instagram sigue siendo la, la casa preferida para mí. Creo que es el, quien realmente me da las visualizaciones que, que, y, la, y realmente como que te desea Valdez que sí, la gente te sigue, la gente que te está viendo, tus primeras visualizaciones son de gente que, te, que está allí y ya luego abre el espectro y luego eh, te muestra gente que no te ve, que no te sigue. Entonces, bueno, para mí es como así. <ríe> Estoy técniquísimo. No, 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 pero es, es, no, la reflexión vale la pena porque definitivamente para los que creen Hicimos sin internet al inicio y hemos sido parte de lo que era Ringo, High Five, el MySpace, el Messenger y todas esas, sí. esas redes sociales o esas comunidades que ya no existen. Al final perdías tus fotos, perdías todo porque nunca guardabas una copia de, de tu vida. Entonces, sí. así como ahora no revelamos fotos eh, ni hay fotos impresas, parte de todo lo que tenemos en un celular está, está en la red. 
está mm -hmm. en esa nube y esa nube puede desvanecerse en cualquier momento y perderse todo. Sí, porque no nos pertenece, no es nuestra. Entonces sí es algo que no pensamos y es algo que, bueno, más bien ojalá que vayamos más hacia, hacia allá, a que, que, a que muchas cosas sigan, sean, sean así, pero bueno, no, no sé, no lo sabemos, porque bueno, ya pasamos, yo, yo viví el MySpace, yo viví el Messenger, BlackBerry, todas estas cosas, entramos a Vine luego Facebook, luego Instagram, ¿sabes? Todo este tema. Y no es ni el sol de lo que era en 2012 cuando yo abrí mi cuenta de Facebook y de Instagram. 2012, y era para compartir la sopa del sancocho del domingo en la familia y, lo, y la selfie con, de, con el perrito y era ya hasta allí para hablar y, con, y que tus amigos te den like. Era eso y ya. Nadie pensaba que realmente se podía hacer dentro de esa plataforma algo que se monetizara. Si sí había gente con seguidores, si sí, sí desde Vine, Lele Pons, Marco Music, toda esta gente que pasó de Vine a Instagram, es que aprovecharon y que supieron hacer y tenían muy buenas ideas de cómo hacer estos videos co tan cortitos, tan buenos, tan cómicos. Tenían una comunidad gigante, pero no, en ese momento todavía no monetizaban. Sí, la monetización no sabía. No, las marcas, influencer, ¿what? ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Influcual? No, no. Era la gente que, que se contrataba, era quienes, los artistas, la gente de televisión y ya. Ahorita que hablamos, de, vemos... ahorita que hablamos de gente, de gente que, que posiblemente... Y la pregunta va por ahí, ¿no? Gente que tú admiras como creadores digitales, que tú dices, yo quisiera hacer una carrera en esa misma línea. La verdad, a ver, este, yo soy de poco consumo, si, soy, si te soy honesto. Soy de poco consumo eh, porque prefiero cre andar creando que consumiendo, porque siento que de alguna forma sí siento que perjudica mis ideas. Eh, hay una comediante genial que se llama Erika de la Vega, que es venezolana, que me gusta porque ella, ella empezó con la comedia, ahora está haciendo muchas cosas como de crecimiento personal y de, de, de emprendimiento y muy dedicada a, a, a temas con, de la mujer y todo esto pero me gusta su evolución porque bueno ya también ella es una, una señora ¿no? joven, bella, espectacular, se luce es, es, es bella pero, pero ya ella tiene una carrera larguísima y ella comenzó con el humor y, y fue muy natural desde el inicio y me gustaba mucho su naturalidad Franco Escamilla que es un mexicano estando pero estando comedy es el papá de los helados eh, es brutal tiene una agilidad mental para responder que Dios se la bendiga me encanta y es más así en cuanto a comedia bueno sabes que ahí Sofía Niño de Rivera que es otra mexicana irónicamente es una mujer es de la, de la mujer yo creo que para mí es la, la comediante la mejor comediante mexicana es ella también es ahorita está en la etapa de mamá pero es una muy 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 buena. en cuanto a humor así siento como ellos sinceramente son vivos ejemplos de comediante en sí que es como lo, como lo que, como hacia donde sí siento que voy yo hacia el tema de stand-up, el tema de show, con o sin personaje, ¿eh? Porque ahorita mis shows son con Raiza, pero también estoy creando un show donde no se Raiza también, ¿no? Porque eh, llámese Raiza, llámese como, como se llame, acuérdate que los personajes pueden durar, no sé, una vida entera como la aguantú, <risa> pero puede que también mueran a los dos años, tres años y venga algo mejor. O a, a, te raíces de otra persona, también está otro, otro personaje. O sea, sabes, o sea, puede existir muchas cosas, pero yo creo que en mi caso sí trato de cuidar mucho que la gente sí conozca al, al artista. ¿Quién está detrás? ¿Quién es el cerebro? ¿Quién? Raiza no se retrata fácilmente en la calle así corriendo por allí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo creo que también eso para mí es parte de lo que yo como humor desde el punto de vista desde el punto de vista humor y también desde el punto de vista de mi estrategia me vale más que la, que la gente 
sabes, darle con todo el contenido de la vida, yo le subo video a la gente, muchísimos videos a la semana, o sea, si no subo diario, a veces puedo, a veces logro subir diarios, a veces no, pero por lo menos video, o sea, día de por medio subo video y les doy mucho contenido gratuito y mucho contenido eh, para que se diviertan y variado, pero eso también tiene un porqué. Y lo cortito que son y, y el por qué Raiza no, no a todos lados va ni en todos lados está. Y es porque yo quiero que la gente cuando yo lanzo un show diga, vaya y compre la entrada para ver a Raiza. Parte del negocio, ¿no? Y es lo que hago y es lo que pasa. Gracias a Dios y gracias a Dios que, que la gente ha tenido, la han acogido también y, y, y han conectado con mi humor. Y eso es algo que a mí me tiene flipando. Pero sí, es parte de, también de una estrategia. Claro, pues, me imagino entonces que la gente se lanza y quiere tocar a Raiza, ¿no? Sí, en esos momentos momentos en los que este solamente recuerdo para el Pride de este año que uno de mis patrocinantes me dijo ¿por qué no Raisa va? y yo decía mira la verdad no lo había pensado porque tenía mi asuntito allí pendiente como decía no sé no siento que ¿será que sí? y fue también un momento donde yo decía ¿será que sí la conocen a ese punto como para que ella vaya y no sea alguien más ahí disfrazado? decía yo o sea hay mucha gente ahí con atuendo este hombre vestido de mujer, o sea, whatever, ¿sabes? Y decía, ¿será que sí la conocen como para que ella aparezca y sí, eh, no sé, alguien más ahí ya? O sea, me da como pena y me da miedo. Y yo decía, ¿será que lo hago? Bueno, al final le dije a, 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 a mi pareja, consígueme dos banderas gigantes, las más grandes que pueda, porque si va, ella tiene que llegar ahí con unas banderotas, tiene que hacer llamar la atención. Y bueno, llegué, llegó Raiza y bueno, era una locura, la gente no dejaba que caminara porque quería foto, 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 foto y yo me la pasé tan bien porque sentí ese calor que no se ve, no se siente por, por el teléfono, ¿no? Al final es divino, pero también hay que entender que, bueno, hay cosas, hay momentos para cada cosa, ¿no? Es en, en esa ocasión salió, hay un también ha salido ha tomado, se ha tomado fotos en la calle y la gente también se le, se le acerca y todo esto, pero bueno, parte del negocio también como comediante, porque también esto es un trabajo, es, es tratar de cuidar un poco qué es lo que está haciendo porque tiene que haber un mañana, tiene que haber un plan. Totalmente, y es parte, es parte de un trabajo. La gente quizás piensa que solamente crear y hacer reír a través de las redes sociales, pero no entiende que hay un trabajo mucho más pesado detrás de planificación. Y es, y es parte de nuestra conversación hoy porque la gente sí reconoce la parte externa de Raiza eh, y el personaje, pero para ti es un trabajo muy duro. Construir un sketch o un contenido digital lleva mucha planificación. ¿Qué podemos esperar de de ti, de Raiza o de otro personaje para más adelante ¿hay algo por ahí en la mente de Freddy? sí, eh, sí es un trabajo yo, yo, yo siento que yo no sabía hasta dónde me, está, dónde me estaba metiendo <risa> yo, yo no sabía dónde me estaba metiendo pero eh, es rico cuando lo haces porque te gusta cualquier cosa que hagas el trabajo más grande sí amerita tiempo amerita mucho compromiso amerita mucho, muchas cosas y más cuando ya tienes un equipo trabajando contigo tengo manager tengo un productor tengo un asistente y, y ya gente que, que, que gracias también siempre se las doy porque están creyendo en lo que hago eh, y por supuesto también tienen que, que generar dinero, o sea, no están conmigo nada más por porque, ¿sabes? Porque, porque les sonría bonito. Entonces es un trabajo que, que amerita compromiso, que amerita una planificación, que amerita una estrategia, que amerita, que amerita muchas cosas y que a diario sí me genera un poquito de veces como ansiedad, ¿no? Más que todo, creo yo que es por porque las redes sociales generan ansiedad de por sí. 
sea, es mucha gente viéndote, es mucha gente juzgándote, es mucha gente que te quiere, pero mucha gente que no, es mucha, es, hay una presión que sí existe. ¿Por qué? Porque bueno, porque así es las redes sociales. De Raiza, pues bueno, vienen, vienen cosas interesantes porque no nada más está en este momento de shows. Ya ahorita tengo el último show del año, el 29, el jueves 29 de diciembre. Es, es el último show del año, es el último jueves del año. Entonces ella decidió hacer uh, como eso, pues vamos a despedir el año antes de tiempo con Raiza, un buco de desprecio. Y, y ya viene para, para 2023 como como un break de, de shows porque creo que hay que esperar como hasta mitad de, del año cuando empiecen otra vez a moverse shows y también para crear algo más grande soy súper exigente me exijo mucho diario pensando en qué hacer en qué voy a qué, qué quiero hacer con ella con ella o sin ella estoy tocando puertas para crear nuevas cosas dentro de las redes y en proyectos de más como cine de actuación, rozando la posibilidad de, acariciando un poco ciertas, ciertas cositas que están pasando para ver si, si, si me encantaría que fuese con Raiza este, me encantaría que fuese con Raiza porque, porque me encantaría ver algo que yo haya creado eh, que se haga mucho más grande fuera de las redes y pues bueno también viene otro nuevo personaje que ya la gente lo espera lo pide lo, lo anhela porque Raiza tiene, tiene una, una, una compañera que se llama Julie y Julie, y Julie todavía no, no se sabe quién es entonces tengo un poquito de presión de la gente que, que la pide mucho eh, va a llegar va a llegar un momento pero va a llegar un momento donde no voy a hacer nada a lo loco, no voy a hacer nada por, por porque me lo pidan, ¿sabes? Porque me lo piden, rico que me lo pidan, pero, pero si yo quiero dar algo de calidad y algo que haga reír y algo que no se parezca a Raiza, tiene que tener también una creación, una planificación y todo esto. Entonces, si, si vienen cosas nuevas, si hay cosas que estoy todo el tiempo trabajando, porque además soy publicista, entonces también tengo mi trabajo de publicidad y tengo mi trabajo artístico, entonces me, me tengo que dividir los dos, entonces sí, trabajo mucho todos los días, fueron muy temprano hasta las mañanas y, y paso todo el, todo el día creando cosas. Y sí, que para mí es, es, es como riquísimo pensar que, que bueno, que, que todo esto ha crecido muy rápido y que siga creciendo así. La gente a veces me dice que estás en, estás en tu mejor momento y yo que no estoy en mi mejor momento, cállate la boca, no digas eso. <risa> eso no ha llegado ni va a llegar tan fácilmente, deja. Estoy trabajando para eso, pero... Y estoy viviendo y rico lo que esté pasando en este momento, pero no puedo pensar que es el mejor momento. Ni loco. <risa> ok, ahora sí. Vienen cosas mejores. Sí, sí, amén. Y que así sea, esa es la idea. Para eso es que estoy trabajando, trabajando mucho. Una última pregunta y una reflexión importante para ti mismo de ese Freddy Arturo que llegó a Panamá en el año 2016. ¿Qué le dirías a ese Freddy impaciente, con esa maleta de sueños, eh, con esas ganas de comerse al mundo, decirle qué le dirías hoy con lo que has vivido como consejo de vida? Sigue siendo fiel a lo que quieres. Sigue siendo fiel a ti. Sigue siendo fiel a tu pensar um, y, y nunca olvides de, de dónde vienes, nunca olvides a la gente que, que estuvo en algún momento de tu vida apoyándote, porque va a seguir llegando gente que, que, se, que, que te van a ayudar, que te van a apoyar, que, que también que, que, que algunas se, se quedan, algunas otras, otras se van, pero jamás dejes de creer en la gente, tanto como creas en ti y, y trabaja todos los días. Cuando estés cansado, cuando estés agotado, cuando te sientas derrotado, sigue trabajando. Eso es. Y así con esta poderosa reflexión de nuestro invitado, Freddy Arturo Guzmán, actor, comediante, publicista y creador de la popular y siempre viral Raiza. Gracias a todos ustedes 
por escuchar este y todos los episodios Hiperbólico, la primera, la segunda y hoy iniciando la tercera temporada. Recuerda que puedes escuchar estos episodios en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.